0: disfrutando de una nueva oportunidad que nos permite Dios servirle y como bien dices, pues hacerles llegar el apapacho al corazón de parte de Dios y, y que cada vez que Él tiene algo por, por decirnos, por hablarnos, por instruirnos y hasta disciplinarnos, que es cuando a veces incomoda, duele, molesta, siempre es con amor porque el Señor lo hace porque nos ama, porque nos ama tanto que no nos deja solos en ningún momento, en ningún segundo. Él no parpadea. Entonces, qué importante es que podamos tomar en cuenta eh, su palabra en, en, en todas las áreas, no no nada más lo que nos gusta mucho, que, que la bendición, que el milagro, que cuando ya nos cumplió el anhelo, que el deseo, sino que en todo tiempo podamos aprender a recibir juntos eh, esta guianza de parte del Señor, esta enseñanza y que la tomemos y la atesoremos en nuestro corazón, porque sabiendo que, que sus planes siempre son de bien para, para sus hijos. Entonces, pues, bienvenidas, chicas, las que están a través del podcast Una Papacho del Corazón. Gracias, hermosísimas. Gracias por acompañarme. Este sería el episodio número 56, si no me equivoco. Gracias a Dios por este tiempo que hemos podido compartir durante este año. Y gracias también a los que están conectados a través de YouTube, en Instagram o en Facebook, en, en la programación de Busco en Ti Radio Online. Pues vamos a ponernos en las manos del Señor. Yo sé que Él está aquí presente en este tiempo, a esta hora. Y como siempre me, me pongo en, en sus manos y bajo su voluntad para que lo que hoy voy a compartirles venga de parte del Señor y que el Espíritu nos hable a cada uno de nuestro corazón. Que así sea. Eh, el tema para florecer se requiere podar. ¡Ah, qué fuerte, va ¿Por qué? Porque pues si yo pregunto, levante la mano a quién le gusta florecer, que se vea ahí el fruto y todo bonito y todo provechoso. No, pues todos levantamos la mano. Todos nos encanta esa temporada de, del fruto, de recoger la cosecha. Eso es bello y todos queremos eso de parte del Señor, pero para llegar a esa temporada tiene que suceder la temporada previa como en todos los procesos a seguir, ¿no? Entonces Dios lo dejó escrito para que tengamos este fundamento de su palabra y para que no tengamos confusión y creamos que existe algún otro método, que sí existe en nuestra vida diaria, hay métodos, sistema, estructura, pasos a seguir, el, el to-do list, eh, todas estas cosas son herramientas de apoyo, de complemento, de ayuda. Como yo algunas veces les he contado, que yo manejo siempre mi agenda. Y me encanta, me encanta. Es una herramienta que Dios ha puesto para que yo la pueda utilizar y sacarle provecho, ¿no? Y llevar un orden de todas las cosas que Él me habla, de los anhelos de mi corazón, eh, mi lista de oración, eh, todo está aquí. Yo lo escribo porque yo no sé ustedes... Pero con el tiempo, pues uno se le van los detalles. Algunas cosas se nos olvidan. Entonces, qué mejor que depositar aquí todo por escrito y poder repasarlo, tomar mano una y las veces que sean necesarias. Y más que todo, si pasamos tiempo con Dios diariamente, el Señor cada día quiere mostrarnos algo. Se manifiesta en nuestros días de alguna forma. Él quiere decirnos algo a través de su palabra. Entonces, esta buena práctica... Con los años, eh, Dios me ha ido puliendo y me ha dado este, esta capacitación de parte de Él para que yo le saque mejor y más provecho a mi agenda. Yo tengo usando mi agenda como unos 15, 16 años. Claro que al principio yo, yo no conocía de Dios y yo le sacaba provecho de otra forma, de mi manera y para mis propósitos, mis objetivos, mis, mis metas, y con el tiempo, conociendo el Señor, nombre me hizo boom eh, el potencial que tenía esta herramienta para que yo pudiera llevar ese diario con el Señor, esas conversaciones diarias, eh, esas cosas que Él me habla y cómo ahí yo voy um, manteniendo eh, este testimonio escrito. A mí me encanta escribir, subrayar, marcar, así que yo les dejo esa recomendación. Y, o esa tarea, porque a lo mejor tienen la agenda, muchas tienen la agenda y no la usan. Yo digo que todo funciona mientras lo utilizamos. Entonces, por eso la palabra del Señor es viva. O sea, mientras la practicamos, hay que utilizarla, hay que practicarla, hay que vivirla para que dé el fruto que esperamos. De otra forma, pues no. Entonces lo pasa lo mismo con la agenda. Si está bien bonita, bien completa, súper guau, wow, me costó carísima, pero no la uso, no va a dar... El fruto que estás esperando, mujer, hombre, por favor, apliquémonos. Y mejoremos cada día estos paso pasitos. Si vas a empezar, tampoco la exigencia. Hay que aprender en el proceso de la mano de Dios. Él nos va a ir guiando. Eh, para florecer se requiere podar. Fíjense que yo estaba, me puse a preparar el tema porque en la semana el Señor me estaba hablando de este tema. Además de que estoy leyendo un libro buenísimo que va de la mano con el tema. en caso es que yo sentí en mi corazón que Dios estaba hablándome a mí de esto y dije yo voy a compartirle a los demás también porque esta es la temporada perfecta. Yo estaba leyendo que esta temporada de invierno es cuando los viñedos tienen este tiempo de poda. Entonces eh, vamos a, a, a ver el fundamento bíblico y después nos vamos a ir a la práctica. Ok, entonces espero que de verdad eh, el espíritu nos revele esta parte de, de lo que Dios nos habla aquí en este pasaje. Y en el versículo Juan 15, 2, aquí está, bueno, es uno y dos, pero aquí es, esto está escribiendo, es, es Juan, y, y es Jesús que está hablándole a los discípulos un poco, un tiempo antes, un poco antes de ser crucificado y de, y, de, y de dar la vida por nosotros, ¿no? Entonces están los discípulos inquietos de que lo que Jesús está hablándoles, de cómo es el tiempo que Él se va a ir, y ellos pensando que los va a dejar solos o nos va a dejar solos, viéndolo en nuestra persona. Entonces, Jesús está dándoles um, un mensaje de, 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 de esperanza y de instrucción a los discípulos. Y cada uno de nosotros nos vemos así, como discípulos de Jesucristo. Y, y de que aún y que Él eh, se fue de, de la tierra, eh, Él nos ha dejado escrito en su palabra lo que continúa después de él y cómo él se mantiene en nosotros si nosotros nos mantenemos en él. Entonces dice, él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. ¿Qué significa esto? Si aquí dice poda las ramas, que sí dan fruto para que den aún más, esto quiere decir que no es malo ser podados. Porque a, a través de, este, de esta temporada de poda, de este proceso de la poda, va a venir más fruto. Pero ¿qué pasa? En nuestra mente hay un choque ahí eh, mental y emocional donde consideramos Así la palabra, pues si la escuchas, podar, cortar, eh, suena como, oh, eso va a doler, ¿no? Eso va a doler, eh, eso va a ser incómodo, eso no me va a gustar tanto. Entonces, vamos a, a ir eh, desmenuzando un poco más esta, esta palabra del Señor. El, el cortar en, en esta palabra, en este versículo, significa eh, quitar, o sea, quitar, remover eso que, que está ahí y no está dando eh, fruto, no ha sido productivo. Aquello que está en nuestras vidas, en nuestro corazón, en los negocios, en alguna de las áreas, pensémoslo, aterricémoslo ahí, en nuestro ministerio, en nuestro servicio a Dios. Entonces, está ahí. Y esta parte de remover, de, de, de cortar, o sea, de quitar, es, es eso que está ahí nada más y, y estancado y no está dando fruto para los planes del Señor, para su propósito, porque quizás para nuestra necedad, nuestra terquedad, nuestra voluntad, sí, sí, nosotros estamos confiados y creemos que sí, pero equivocadamente, ¿no? Entonces, por eso tan importante, tres puntos para que nosotros podamos identificar en qué temporada estamos y si estamos de verdad siendo diligentes, dispuestos a que la palabra del Señor corte y pode aquello que no es necesario en nuestra vida para que podamos dar más fruto, ¿ok? Bajo la voluntad de Dios y para su propósito. Entonces, número uno es unidas a Jesucristo. Así como los discípulos les estaba hablando Jesús y les hablaba de esta parte, que permanezcan en él. Okay, que permanezcamos en Él, entonces unidad, unidos a Jesucristo. Esto nos va a ayudar a que la guía realmente sea su palabra y que podamos entonces um, tener ese discernimiento y esa tranquilidad de que aquello que será removido, cortado, podado en nosotros, en nuestras vidas, es necesario, es necesario para que venga más fruto. Número uno, unidas a Jesucristo. Número dos, nuestra dependencia total. En Jesús y de dependencia total. Hablo de que realmente le creemos a él y nos sujetamos a su voluntad y a, a su palabra, no de que eh, sabemos completamente nuestra necesidad de depender de él y no de otras cosas, otras personas o de nosotros mismos, sino que le entregamos la vida misma porque queremos florecer para él. O sea, para Él es todo esto. El fruto, la cosecha, es para Él, es para honrarlo a Él, para honrar su presencia en nuestra vida, para darle gloria a Él por cada fruto que se ha manifestado en nuestra vida, en nuestro trabajo, en, en la escuela, si tú estás estudiando, en tu carrera, en ese matrimonio, eh, en esa vida de, de mamá, de papá, eh, como amiga, eh, como emprendedora, como empresaria, no sé en qué situación, pero tú tienes que reflexionar sobre lo que Dios nos habla. Entonces, es Él el que corta de nosotros toda rama que no produce fruto. Y a veces nosotros no resistimos a eso, no queremos eso. Y, ¿Y cuándo es esa resistencia? Cuando no estamos unidas a Jesucristo, cuando no dependemos de Él totalmente, seguimos metiendo nuestra cuchara, ¿verdad? queriendo ahí ajustar los planes del Señor, ayudarle, y no es necesario nuestra ayuda para el Señor de señores, que Él de verdad se mantenga como el soberano de nuestra vida, pero de verdad, no que sea un dicho, sino que sea un hecho vivido, o sea, un, un hecho que se manifiesta en nuestros días. Es muy difícil, así que cuando... Nos andamos ahí solos convenciendo que de verdad lo estamos viviendo así. Reflexionemos, meditémonos, porque esto es muy difícil y es una constante, es algo que diariamente nos disponemos a hacer. Por eso es importante nuestro tiempo de oración en el día. Eh, es algo personal que tú vas a establecer tu compromiso con Dios. Puede ser a cualquier hora del día, dependiendo de tus actividades y todo. La prioridad tiene que ser nuestro tiempo con Dios. Pero yo entiendo que muchos tenemos una vida diaria de... Diferentes formas y organizaciones y está bien el tiempo con Dios es sumamente necesario, es prioridad. Ahí es donde mantenemos esa unidad a Jesucristo y mantenemos la dependencia total. Y otro punto muy importante es que así mantenemos nuestra conexión de forma constante, o sea, diariamente, porque es nuestra necesidad, es nuestra necesidad para que podamos llevar, llegar al proceso de florecer. Pero antes de eso... Está el tiempo de la poda. Y yo leía que los viñedos en este tiempo, en el invierno, en, en, en esta temporada, es cuando son podados los viñedos. Les quiero leer otra versión de este mismo versículo para que podamos, como en nuestra mente, relacionarlo a los viñedos. Dice aquí, um, hay una, esta me gusta mucho. Dice, ahí está. Esta es... Es, es Juan 15 igual del 1 al, al 3, lo voy a leer. Y es la, um, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador, ¿ok? Nuestro padre Dios es el viñador, o sea, es el que trata con nosotros, el que nos poda, el que corta las ramitas no necesarias. Nosotros estamos ahí, eh, eh, como, como dice, el padre corta todos mis sarmientos improductivos, o sea, todo eso que no produce fruto, que está en pausa, que está estancado, que no viene de parte de Dios, Él corta eso y poda los sarmientos que dan fruto. O sea, aquellos que sí están dando fruto, los poda también. O sea, les da esa forma que Él ha diseñado perfectamente para nuestras vidas, para que produzcan todavía más fruto. O sea, Él es abundante, es generoso, todavía más, dice Acá está otra, otra versión. Esta es traducción en lenguaje actual y dice Jesús continuó diciendo a sus discípulos. Yo soy la vid verdadera y Dios mi padre es el que las cuida. Dice si una de mis ramas no da uvas, mi padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Es gracias a la palabra de Dios. Esta es la otra parte que yo quiero tocar que es gracias a la palabra de Dios en nuestra vida. O sea, si nosotras de verdad estamos nutriendo y alimentando nuestro espíritu a través de la palabra de Dios, es a través de esto que este proceso de poda se da en, en los, uh, de la forma adecuada. ¿ok? Es, es ese cortar que quiere decir que se remueve el mal de nuestra vida, se remueve aquello que no produce, se remueve aquello que está estancado, se remueve aquello que solo es carga y nos agota. Nos roba energía, paz, gozo, que no debemos negociar eso nunca jamás, yo siempre lo he compartido y les digo, mi paz y mi gozo no es negociable, así que para el proceso y llegar a la temporada de florecer del fruto de la cosecha, lo que sea necesario podar, hay que orarlo, hay que de entregarlo, hay que hablarle a Dios de esas tareas que necesitan esa, esa podada. En Nueva Traducción Viviente dice, él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Entonces, si, si nos vamos y podemos leer alguna versión donde el, 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 el texto nos dé un poquito más de interpretación, vamos a entender que en los viñedos este tiempo, esta temporada de poda es sumamente necesaria para que de verdad venga la uva dulce con el sabor necesario para ese vino entonces nosotros igualmente necesitamos esta temporada de poda, de que salga lo mejor de nosotros y que sea removido, eliminado, quitado de sí eh, eso que no nos está dejando avanzar, que no nos está dejando darle fruto al Señor. Porque al final la, el fruto de nuestra vida es para la gloria y honra del Señor. O sea, es nuestra forma de exaltar su nombre a través de todas las cosas que hacemos en el día a día. Pero ¿qué pasa? A veces lo estamos haciendo para nosotros mismos, a veces lo estamos haciendo para el esposo, para los hijos, para quedar bien con los vecinos, con la comunidad, con la ciudad, con la iglesia, eh, con las amigas, en el trabajo, no sé, no sé en dónde estás depositando eh, esta intención de dar fruto, entonces estamos equivocados. Es, es en Él, es en el Señor. Entonces necesitamos la palabra de Dios para que podamos entender que ese cortar y ese podar es de bendición, es completamente de bendición en manos de Dios. Y sé, también quiero comentarles, eh, esta parte de podar en, 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 en la práctica de los viñedos es esta parte de purificar, de limpiar la uva realmente y que al final pueda hacer una uva en excelencia y que cumpla el propósito, que es dar ese vino en, en los parámetros en, con los uh, ingredientes necesarios ¿no? para el propósito de esta uva. Entonces, también estaba leyendo que como cuando no se lleva la poda correctamente, cuando no se corta, eh, esta parte eh, lo que hace es que entonces da uvas amargas, o, o da uvas de baja calidad. ¿Y qué pasa? Que el, el propietario del viñedo, en la práctica, en nuestro mundo acá, ¿qué hace? Eso no lo puede llevar a cabo para vino, no lo puede producir para vino, no cumple el propósito esta uva. ¿Y qué hace? Lo desecha. Lo desecha porque no tiene la calidad, la excelencia. Y, y la dulzura que necesita el agua para ese vino precisamente entonces en nuestra vida, nosotros en las manos del Señor, Él tiene también un plan para nosotros, un propósito para nosotros, y muchas veces eh, no, no somos diligentes, no estamos dispuestos a llevar este proceso con Dios esta temporada de ser podadas, de que sean removido de nuestra vida aquello que está estorbando eh, que seamos levantadas Así como los viñedos no están en la tierra, no están en el piso, tienen que ser levantados y al ser levantados son estirados y hasta dobladitos, metiditos, así en... Si han visto los viñedos, supongo yo, acá en donde yo estoy, en Tijuana, hay una zona especialmente muy cerca y que es muy famosa aquí en México, que es Valle de Guadalupe. Y ahí pues tú pasas y alcanzas a ver, no están en el piso, están levantados, acomodaditos y el tiempo de la poda sí la cortada de las ramas muertas la, la, lo que ya no va a dar el fruto que se espera que está improductivo eso se remueve para las que sí están dando tengan espacio para florecer o sea para dar ese fruto abundante así es con nosotros veámonos así entonces eh, nuestro señor nos está viendo nos está observando y quiere a veces estirarnos levantarnos del piso donde quizás nos hemos mantenido en alguna situación de nuestra vida en el piso, pero no estamos diseñados para eso, para estar en el piso. Entonces el Señor viene y nos quiere estirar, levantarnos, jalarnos y duele. Y muchos nos resistimos en algunas cosas, en algunas temporadas. Y ahí estamos, necios a querer estar en el piso o necios a querer cargar lo que ya está muerto, que está improductivo, que no está dando gloria y honra a Dios esto en nuestra vida. Y no queremos soltarlo, no lo entregamos, no, no nos permitimos de verdad ser podadas, ¿no? ¿Y qué pasa? Eh, que sí, es verdad, el, 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 la poda puede ser muy dolorosa. Es, eso es un hecho, la poda es dolorosa. Simplemente piénsalo, las tijeras así que te están causa sí, dolor, sí. Pero el dolor no significa que es algo malo para tu vida, hay procesos en nuestra vida que son dolorosos, pero el fruto al final, el propósito se cumple y el, y el fruto es bueno para nuestra vida, es bendición para nuestra vida. Y yo pienso que la mayoría de nosotros tenemos un conflicto mental y emocional donde relacionamos el dolor con eh, un daño a nuestra persona, como algo malo a nuestra persona. Es como que te sacan una muela porque está podrida, porque ya te estorba, porque no te sirve para nada y no te hace daño que te la quiten, sino todo lo contrario, te bendice que te la quiten. O a lo mejor tienes en tu cuerpo eh, un tumor, eh, un, un absceso, algo que está ahí que, que está siendo improductivo, que estorba, que no es necesario, que si es removido te va a doler, sí, por el proceso quirúrgico, las heridas, etc., pero al final, ser removido es bendición para nuestra vida y nos permite avanzar y ser productivos y fructíferos para el Señor, para exaltarlo a Él. Porque ese es el propósito de nuestros días sino qué caso tiene que estemos aquí. Veámoslo así, como instrumentos suyos, como hijos suyos. ¿Y qué padre no quiere que su hijo eh, eh, tenga fruto? que sea exitoso en las áreas que está destacando en su vida y cómo no nos vamos a deleitar y a gozar de eso. A mí me pasa, yo tengo dos hijos y, y en su proceso hay cosas que han tenido que ser cortadas, removidas y les duele y me duele con ellos, pero al final del día ver su crecimiento, su valentía, su esfuerzo y procesar el dolor para levantarse en el nombre del Señor porque yo tengo... Eh, mis anhelos en ellos y mis oraciones en ellos, entonces yo me gozo, entonces claro que mi padre, que si, yo que soy imperfecta y que no estoy a la escala obviamente de nuestro soberano, de nuestro padre Dios, pues imagínate Dios, padre, eh, imagínate Jesucristo que dio la vida misma, pasó por ese dolor increíble, incomparable, o sea, que esta es la razón de esta temporada, o sea, el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Entonces, el estar hoy en día teniendo una nueva vida, una oportunidad de darle gracias a Dios por esto, por esta vida, por este sacrificio de amor que Él entregó por nosotros su propia vida, pues nosotros tenemos esta oportunidad al día de ser podados por su Palabra de ser levantados por su palabra, de, de que sean portadas esas cosas que son innecesarias, improductivas, de remover lo que está mal en nuestras vidas y verlo como una bendición, aunque duela, aunque duela. Y, y como esas cargas innecesarias, hombres, mujeres, meditemos en ello. Eso que estás ahí cargando en tu pesar y arrastrando, pero no te produce fruto para el Señor, sino todo lo contrario te aleja del propósito, debemos ser diligentes, orarlo, escríbelo en tu agenda, entrégalo, entrégalo. Es doloroso soltar, por ejemplo, una ofensa, ¿verdad? Pero el Señor quiere podar esas cosas en nuestro corazón. Entonces muchas veces estamos creyendo que la poda o, o, o el remover de nuestra vida es solo lo que vemos, no, también es lo que no vemos. Lo que hay en nuestro corazón, esas ofensas guardadas vez tras vez, vez tras vez. Y cómo es importante reflexionar que eso está impidiendo que demos más fruto. Quizás hoy en tu vida tú dices, no, si sí hay fruto, me va muy bien en el trabajo. Eh, mi economía está bien. Mi matrimonio pues está en promedio. O sea, cosas de ese tipo. Pero yo te aseguro que si tú reflexionas en esto y evalúas los cambios que son necesarios, que el Señor con su palabra te puede en algún aspecto interno también, no solo lo externo. O sea, no solo es podar amistades, podar círculos sociales, podar hábitos, eh, adicciones, podar, eh, no sé, actitudes de, de, de soberbia, de orgullo, de falta de perdón. O sea, no solo que se ve, sino también lo que está dentro No se ve, pero es vital, es más necesario todavía que eso sea podado. Entonces, quizás... Eh, evaluando todo esto, el Espíritu de verdad nos va a ayudar y nos va a revelar esto. que hay de necesario en nuestras vidas de que sea podado por la palabra del Señor para que podamos florecer, brillar con ese fruto, esa cosecha, para exaltar el nombre del Señor? Porque es Él el que nos permite dar el fruto, permaneciendo en Él. Por nosotras mismas, por nosotros mismos, no es posible. No es posible. Y entonces, dejemos de creer que a nuestra manera va a ser posible. O evitando el dolor de estos procesos de poda va a ser posible. ¿no? Dice el Señor aquí, dice, y poda las ramas que sí dan fruto. Estoy hablando de aquellos que piensan que, no, si sí doy, si sí hay fruto del Señor. Pero dice, para que den aún más. ¿Quién no quiere más de parte de nuestro Dios? ¿Quién no? Yo quiero todo. Lo quiero todo, porque mi Padre es todopoderoso, porque Jesucristo ya dio su vida por mí me ha dado una vida nueva, una oportunidad nueva. ¿Por qué no habría de querer yo todo de parte de Dios, todo lo que Él tiene para mí planeado, pensado, diseñado, establecido? ¿Por qué no querría? Estoy completamente sometida bajo su voluntad. Debería querer todo lo que Dios quiere para mí. Entonces, revisemos esta parte esas cargas innecesarias que entorpecen o detienen o estancan nuestro propósito. Y la poda, aunque duela, es bendición, es de beneficio, no nos hace daño. Debemos contemplarlo así porque Dios lo habla y lo dice así. Es necesario, es necesario que seamos podados para dar más fruto. Entonces, que sean podadas esas ofensas, esos rencores, eh, esa amargura en nuestro corazón. Que a lo mejor nadie más lo ve, aunque muchas sí se nos nota, ¿no? En el semblante, en la actitud, en la forma de hablar, de tomar decisiones. Pero Dios, además de los que puedan observarnos en nuestro círculo íntimo, Dios lo ve todo. Todo lo ve. Y Él sabe lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que es necesario que sean podados, que sean removidos de nuestra vida, de nuestro corazón. De, de nuestros pensamientos es importante para el señor y debiese ser importante para nosotros chicas miren yo les quiero compartir ya para cerrar he reflexionado mucho en esto porque um, yo las ofensas por ejemplo en el matrimonio se acumulan y si no le entregamos en oración esto al señor lo que va a pasar es que cuando suceda otra situación de diferencia pueden ser cosas pequeñas nosotras traemos esas cargas ahí, esas ofensas ahí acumuladas, que nos hacen improductivos, que no nos permiten de verdad ser excelentes para el servicio para el Señor. Entonces, a mí me pasó. Entonces, yo, yo he notado conscientemente, porque se lo he orado al Señor, que me haga consciente, que me muestre, que me, que me ayude, a que pese mi corazón y me haga, ponga luz y me deje ver, a ver, ¿Qué traigo ahí que necesita ser podado por tu palabra, Señor, por tu mano? Y Dios me habló de lo interno. Aún y que yo le he eh, orado por lo interno y por lo externo, yo todo, o sea, todo, porque yo necesito al Señor para todo y en todo. Yo no puedo ni un paso sin Él. Entonces, Dios me hablaba de eso. Fíjate muy bien, hay que y que, que sea limpio tu corazón a través de su palabra. Por eso, la constancia tienes que ser importante, unida a Jesucristo, depender totalmente y conectar constantemente, porque así es como se limpia, como se purifica el corazón, la mente, el alma, es la única forma. Entonces eh, ahí me hizo la, la, el, el llamado Dios de, de ponte atenta en esto y necesito eh, tratarlo más con el Señor para que Él pueda penetrar más profundo y pueda podar todas esas ofensas acumuladas de años. Te estoy hablando de años atrás. Yo conozco al Señor hace 10 años, pero mi matrimonio y nosotros tenemos 16 años juntos. Entonces hubo mucho atrás, que a veces uno piensa que, ah, ya eso quedó, quedó. Pero te das cuenta que cuando pues, situaciones presentes, eh, eh, que ya a lo mejor ya no exploto, grito y soy la grosera y todo lo que era antes, ¿verdad? La gloria del Señor, gloria a Dios. Pero sí noto que, que se ah, como que, ay, ahí en mi corazón hay una incomodidad o cambia un poquito mi actitud de, de que suelo ser yo muy amorosa. Así, así soy. Eso me encanta. El apapacho. Por eso le puse así el podcast. El apapacho, el abracito, el cariñito, palabras en amor, todo. A mí me encanta eso. Entonces, conocer al Señor para mí ha sido, no, o sea, comparable, comparable. Yo, o sea, eso es, 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 es para mí un gozo diario, un gozo diario, 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 a pesar de la situación que sea. Pero noté esto, que en mi matrimonio pasaba esto, eh, que si había una situación que me incomodara, yo traía rezago ahí. Y cómo entregárselo al Señor, darme cuenta, o sea, que el Espíritu me, lo, me ayudara y me revelara esto, me hizo a mí escribir de esto, orar de esto y conectar con el Señor específicamente para esto. Y estoy muy consciente en este momento espiritualmente emocional y psicológicamente. O sea, qué precioso es el Señor y cómo nos ayuda. Por eso yo te voy a decir, no es que porque así me pasó a mí te va a pasar a ti mi receta es la tuya. No, es que tú lo que necesitas es unidad con Jesucristo. Necesitas dependencia total y conexión constante con Él a través de su palabra. Y entonces de esa manera es que a ti también te va a hacer esa manifestación con la luz de su palabra ahí y podrás entonces empezar a caminar en los planes del Señor verdaderamente. Y va a ser todo eso removido, esas cargas, eh, esas angustias, esos rencores, o, o esas amistades, o esos hábitos, esas adicciones, esa lucha constante que tienes. Entonces, Dios quiere obrar. Simplemente es que tenemos que poner de nuestra parte, someternos de verdad a su voluntad en todo y, y no ser convencieros. ¿verdad? Entonces, se los dejo aquí, de verdad, Tómenlo de parte de Dios, medítenlo, que sea de verdad profundamente ahí en su corazón. Yo sé que el Señor ya ha sembrado en ustedes, en los que están ahorita escuchando y, y que y que Él va a hacer el resto. Entonces es un placer para mí servirles y compartirles de esto, eh, dejarles esto um, aquí grabado para que lo escuchen y lo repasen a través del, del audio en podcast o de aquí del video en, en, en la plataforma de YouTube pero de verdad tomemos este compromiso esta es la temporada para ser podados Pidámosle a Dios de verdad con ese clamor de si quiero Señor podame límpiame remueve lo que sea necesario para que yo pueda dar ese fruto abundante florecer así hermosamente como tú mereces que yo florezca para servirle a Dios primeramente y después para servirle aquí a los demás porque esa es nuestra comisión entonces, pues agradezco el tiempo de verdad a los que nos acompañaron en vivo. Gracias a los que nos escuchan. Un abrazote, papachote bien fuerte. Que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos próxima semana, que creo que es hacemos pausa. Próxima semana es el último episodio para este año y retomamos entrando el año. Así que no se pierdan el próximo episodio y también no se pierdan eh, información en mi Instagram. Estoy como Lizeth Pinedo, Coach Lizeth Pinedo. Voy a estar este, convocando una conferencia de una Papacho al Corazón para eh, enero. Así que las que están aquí en Tijuana, no se dejen, no dejen pasar la fecha, agéndenlo. Vamos a hablar de pues nuestra visión 2023. Me encantaría compartir con ustedes ese tiempo, chicas. Y pues aquí nos andamos viendo. Gracias por todo, que tengan un bendecido día.